0: Der Trend-Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Willkommen zu einem neuen Trend-Podcast. Mein Name ist Oliver Judex und ich besuche heute für Sie in Berlin N26, das aktuell wahrscheinlich wichtigste Fintech der Welt. Fintech, so nennt man junge Startups, die mit innovativen digitalen Lösungen versuchen, die Finanzbranche zu revolutionieren. Und genau das schafft N26 mit ihrem kostenlosen Smartphone-Konto, das so erfolgreich ist, dass das Unternehmen unlängst im Rahmen ihrer letzten Finanzierungsrunde mit 2,7 Milliarden Dollar bewertet wurde. Ein schier unglaublicher Betrag für ein junges Unternehmen, das gerade erst seit drei Jahren auf dem Markt ist und das von zwei Österreichern gegründet wurde, dem 33-jährigen Valentin Steif und dem 38-jährigen Maximilian Theenthal. Ist dies nun das erfolgreichste Start-up Österreichs? Der CEO Valentin Steif ist da ziemlich reserviert, was rot-weiß-rote Anbiederungen betrifft.
2: Also Maximilian und ich sind ja beide in Wien aufgewachsen, wir haben fünf in Österreich verwurzelt, aber wir, wir leben ja seit über sechs Jahren jetzt hier in, in Berlin, das heißt es ist eigentlich ein, ein, ein Berliner Unternehmen. Ich glaube auch, dass diese, diese Einteilung in Österreich, Deutsch oder, oder wir haben jetzt ein, ein Office in, in Barcelona gerade aufgemacht, ich glaube, dass die Einteilung in irgendein Land in Europa eigentlich veraltet ist. Also wir sehen uns als europäisches Unternehmen.
1: Na gut. Also das europäische Unternehmen N26 hat es geschafft, zu einem sogenannten Unicorn aufzusteigen. Das ist der Ritterschlag für jedes Startup. Unicorns, also Einhörner, nennt man Startups, die es geschafft haben, mehr als eine Milliarde Dollar wert zu sein. Damit zählt man mit einem Mal zur Gründerelite und wird in einem Atemzug mit Uber, Airbnb oder SpaceX genannt. In Österreich hat das noch kein Startup geschafft. In Deutschland ist N26 nun eines von sieben Unicorns. Für den CFO Maximilian Theenthal dennoch kein Grund, euphorisch zu sein.
0: Für uns war der Unicorn-Status äh, nicht das, äh, was wir erreichen wollen, so wie Valentin gesagt hat. Das hat uns eigentlich in die, in die, äh, erst in die Situation versetzt, sehr, sehr viel mehr zu machen, mehr Kapital zu raisen und unsere Vision noch schneller, äh, noch schneller umzubauen. Also für uns ist das eine Etappe. Nochmal treibt die Möglichkeit oder äh, definiert die Möglichkeit, wie viel Kapital wir raisen können. Aber es fühlt sich für uns überhaupt nicht so an, als wären wir am Ziel, angekommen. Ich glaube, ein bisschen Stolz ist schon da, ähm, aber das ist eher im Vergleich. Wir haben natürlich irgendwie äh, Wettbewerber auch im Markt und je höher die Bewertung hat, das ist einerseits ist das natürlich eine Reflexion ähm, der irgendwie KPIs, die man erreicht hat und zum Zweiten ähm, der Treiber, wie viel Kapital man resen kann und natürlich das bringt uns auch in eine Situation, vielleicht noch schneller und aggressiver zu wachsen und in unser Team zu investieren.
1: 2,3 Millionen Kunden kann die Startup Bank N26 vorweisen und das ohne eine einzige Filiale. Das entspricht einer Verdoppelung der Kundenzahl allein im letzten halben Jahr. In 24 Ländern ist das kostenlose Bankkonto erhältlich. Als Kunde bekomme ich außerdem eine Mastercard, um an Bankomaten zu Geld zu kommen. Auch das ist kostenlos. Buchungen werden über das Smartphone durchgeführt. Ergänzend gibt es eine Bedienoberfläche für den Webbrowser. Einfach, schnell und sicher ist das Motto, das auch in der Werbung immer wieder betont wird. Gen26 ist die mobile Bank, letting you control your financial life entirely on your phone. Organize your money with spaces and reach your goals faster. You get a free Mastercard that's transparent and minimalist, just like our fees. Mit diesem Werbespot ist N26 vergangenes Jahr in Großbritannien gestartet. Sehr ruhig und seriös, würde ich sagen. Im deutschsprachigen Raum fiel die Werbung. Die letzten Jahre schon etwas deftiger aus, mit Slogans wie: Alte Banken verlangen Geld für jeden Scheiß, weil sie es können. Oder Deine Bank verarscht dich. Oder auch folgendes: Bankfilialen sind so 90er. Banking, aber ohne Bullshit. Eröffne dein Konto auf n26.com. Für eine bestimmte Zielgruppe, also vor allem für jüngere Leute, scheint so etwas gut zu funktionieren auch wenn sich die beiden Gründer nicht auf eine bestimmte Altersschicht als Hauptzielgruppe festlegen wollen. N26 soll jeden ansprechen, der seine Finanzgeschäfte mit dem nach eigenen Angaben modernsten Bankkonto der Welt erledigen will, erklärt Valentin Steif.
2: Also N26 heute macht ganz einfaches Banking am Smartphone mit wahrscheinlich den, den niedrigsten Kosten. Und das sind, glaube ich, die zwei Dinge, es zu nehmen. Und es löst viel mehr Probleme als eine traditionelle Bank.
1: Doch wovon lebt nun diese einfache, moderne Bank, die inzwischen 700 Mitarbeiter beschäftigt? Die Erklärung ist etwas komplizierter, denn bei jeder Überweisung fällt eine sogenannte Interchange-Gebühr in der Höhe von ein paar Zehntel Prozent des überwiesenen Betrages an. Dies ist generell bei Bankgeschäften so und die Gebühren muss der Bankkontoinhaber auch nicht direkt tragen, sie sind in den Preisen von Konsumgütern in der Regel schon eingepreist. Rund ein Drittel aller Einnahmen bei N26 kommen jedenfalls von diesen Interchange-Gebühren. Ein weiteres Drittel stammt von den verschiedenen Premium-Produkten, also Konten, die Zusatzleistungen bieten wie N26 Black mit einer schwarzen oder N26 Metal mit einer metallernen Kreditkarte. Und das letzte Drittel kommt von zusätzlichen Finanzdienstleistungen, die über die N26-Plattform angeboten werden. Also etwa das Vergeben kleinerer Kreditbeträge sowie verschiedene Sparprodukte oder Versicherungen. Klingt irgendwie nach einer normalen Bank, oder? Worin unterscheidet sich da nun das Geschäftsmodell? Das erklärt uns im folgenden Valentin Stahlfrecht detailliert. Denn das ist das eigentliche Geheimnis des Erfolges, an den inzwischen viele große Investoren zwischen China und den USA glauben.
2: Wir haben eine Bank gebaut auf der grünen Wiese und haben dadurch eine komplett andere Kostenstruktur. Wir haben wahrscheinlich heute eine Kostenstruktur, die ein Fünftel von einer traditionellen Bank ist. Kommt natürlich darauf an, mit welcher man sich vergleicht. Manche sind günstiger, mhm. manche sind weniger günstig. Und dadurch können wir von einer Kostenbasis einfach navigieren, die viel günstiger ist. Das heißt, wir haben durch ein modernes IT-System, kein Filialnetz, aber auch durch eine andere Organisationsstruktur. Wenn man jetzt hier ins <lacht> Unternehmen geht, fühlt sich das jetzt nicht so an, als würde man durch die Forschungsetage der einer österreichischen Bank gehen oder auch einer deutschen Bank. Das zweite Thema ist, wir, wir machen eigentlich durch diese andere Kostenstruktur und durch einen Fokus auf das Mobiltelefon ein Produkt viel günstiger, aber dadurch, dass sich die Wünsche des Kunden in den letzten Jahren auch total verändert haben, machen wir es auch besser sogar. Wir haben zwar kein Volialnetz, aber die Kunden, die wir haben, die gehen auch nicht in die Filiale. Das heißt, wir haben eigentlich Kosten rausgenommen, haben, uns, haben das, was wir da rausgenommen haben, ins, ins digitale Produkt investiert und ähm, können dadurch eigentlich ein besseres Produkt anbieten zu einer viel niedrigeren Kostenbasis, ähm, weil sich auch die Kundenwünsche in den letzten zehn Jahren komplett verändert haben. Vor 15 Jahren hat man ein Banking persönlich gemacht oder mit Telefon und heute macht man es eigentlich online über Web oder, oder Smartphone. Und die, die dritte, ähm, das dritte Thema ist, glaube ich, ganz stark dass wir eigentlich die Einzigen sind, die ähm, Retail Banking heute in 24 Ländern machen, die das global machen wollen, mit einer Brand. Und wenn man sich heute anschaut, so eine ING zum Beispiel, die in mehreren Ländern in Europa ist, wir machen das mit einer Produktplattform, mit einem Produkt, mit einer Brand. Die ING hat zwar eine Brand, die hat aber in jedem Land eine andere Produktplattform, einen anderen Vorstand, alles komplett anders. Und ich glaube, das ist einfach ganz anders skalierbar. Wir haben jetzt heute zwar 2,3 Millionen Kunden, wir haben uns im letzten Jahr verdreifacht. Ich glaube, wir haben das Potenzial, in den nächsten Jahren locker auf, auf 10 Millionen Kunden zu gehen. Und das bedeutet, wir wachsen einfach extrem schnell mit einer viel leaneren Kostenbasis, mit einem, glaube ich, stärkeren Produkt am Ende. Und wir machen das einfach überregional. Und das sind so, die, glaube ich, die Wertetreiber, die wir sehen. Und... Ähm, Wodurch ist das gestützt? Ich glaube, einerseits durch die Kundenwünsche, die sich ganz stark in diese Richtung verteilen, andererseits aber auch ähm, ähm, durch globale Trends. Ja, es gibt halt diese globalen Trends. Heute haben wir das iPhone, das ich hier habe, das wird in allen Ländern auf der Welt gleich verwendet. Das wird in, in, in den USA verwendet und der App Store schaut überall gleich aus. Und das, das was dann so spannend ist, ist, dass eigentlich die Erwartung der Kunden, in den Ländern überall auf der Welt heute viel ähnlicher ist als vor 50 Jahren. Weil die Leute, wenn, sie, wenn heute unsere Kunden eine, coole, eine, eine gute Usability in einer App erwarten, dann wird eine gute Usability in den USA genauso bewertet wie in Europa. Natürlich ist dann im, im Detail, in den USA brauchen die Leute dann vielleicht eine Credit Card und hier eine Debit Card, die Details sind schon unterschiedlich. Aber so diese Produktexpectation, die ist sehr ähnlich. Und das ist auch so spannend, deswegen gibt es ja diese großen Unternehmen, die weltweit erfolgreich sind, wie Netflix oder Spotify oder auch Uber, weil die einfach ein Produkt in allen Märkten machen können und die Expectation auf ein gutes digitales Produkt heute sehr, sehr ähnlich ist.
1: Das Netflix der Banken also. Auf dem richtigen Weg sind die beiden Gründer jedenfalls. Die Unternehmensbewertung von umgerechnet 2,3 Milliarden Euro ist ein wichtiger Meilenstein zur globalen Bank. Die Investorengelder fließen, die Kundenzuwächse stimmen und in den nächsten Monaten folgt der Markteintritt in die USA, wo gerade eben 30 Mitarbeiter minutiös den Start vorbereiten. Denn die beiden Milliardenmänner wissen genau, wer erst einmal die USA erobert hat, dem steht die ganze Welt offen.